0: E aí, gente, como é que vocês estão? Estamos começando mais um episódio do podcast sobre o Reino. Eu sou o Heitor Bellini. E aí, galera, eu sou o Pedro Amadeu. E eu sou o Gabriel Soave. beleza?
1: Oi, gente, aqui é a Isabela Gondim.
0: E hoje nós vamos falar de mais um assunto que não é a pandemia em si, mas é trazida à tona por ela. Nos últimos meses nós temos visto, nós temos ouvido muito falar sobre os cultos online, sobre a igreja online E hoje nós trouxemos aqui dois caras que fazem isso tudo acontecer, que é o Pedro Amadeu e o Gabriel Soave. Pedrão, Gabriel, gostaria que vocês se apresentassem rapidão pra galera conhecer vocês aí antes da gente começar o nosso papo
2: Bom, primeiro privilégio poder trocar essa ideia aqui com vocês no um podcast. É, meu, meu nome é Pedro Amadeu, eu trabalho profissionalmente com cinema, sou formado nisso, né? Tenho uma produtora aqui em Campinas chamada Everest Filmes. E cara, tenho trabalhado muito, né, do, nos últimos anos todos é, com essa parte cinematográfica, com publicidade também mas é, é inevitável trazer um pouco disso também para dentro da minha vida e, e consequentemente do ministério, da igreja e tudo mais. Tenho também trabalhado muito com a parte de mídia, né? Comunicação, vídeo principalmente dentro da igreja, tenho servido é, tanto na, na igreja local quanto é, no distrito, né? Eu faço, sou líder de mídia hoje da JN Campinas, que é o nosso distrito de jovens da região de Campinas e também líder de mídia da JN Brasil, que é a nossa organização nacional da JN. Então tenho servido ao senhor muito com a minha formação, né, que é cinema e tudo mais. E acho que é isso.
3: Bom, meu nome é Gabriel Soave e assim como o Pedro, também trabalho com audiovisual profissionalmente. Não sou formado na área, mas tenho alguns cursos, workshops e tal. E também herdei nessa profissão da minha família. Minha família sempre mexeu com fotografia e tal. E eu quis seguir mais na área do vídeo. Então, hoje eu sou focado em vídeo, tenho uma produtora também de vídeo, faço desde casamento, publicidade, cobertura de festas, enfim. E a minha vida também é totalmente rodeada disso, desde quando eu nasci, principalmente por ter dado da minha família, né? Então, eu sempre tive isso, eu sempre fui aprendendo junto com, com meu pai, com a minha mãe, e, consequentemente, a gente acaba servindo na igreja também, né? Bom, eu, eu acho, pelo menos... É, eu imagino que é o que eu mais sei fazer de melhor. Não, acho que eu não tenho outra característica assim, mais marcante na minha vida. E é com esse talento né, que, eu, que eu busco servir a Deus e sirvo na, na criatividade, né, na comunicação da JNI, da Igreja do Nazareno Central. Legal.
0: Bom, tô vendo que aqui hoje os três... né? servem na igreja com a profissão, porque a Isa também faz as artes, né, Isa? Então, só eu que não sirvo, né, porque não tem como trazer um container pra igreja, né, não, não tem nada a ver, porque <risos> comércio exterior não dá pra ajudar muito com a igreja, in, mas por ele enquanto. Vai aí vai né? Por enquanto por, por enquanto, por enquanto, se Deus quiser. E pra gente começar, Pedro e Gabriel, eu queria que vocês falassem um pouco, assim, do começo. É, depois que chegou essa pandemia, a gente viu a necessidade, porque as igrejas, pelo menos na maioria dos estados e das cidades umas ou outras que não tiveram que parar totalmente, mas ainda as que estão é, com a capacidade reduzida, né, em 30%, 20%, variando aí de acordo com a cidade que elas estão inseridas, mesmo essas estão fazendo os cultos online, estão fazendo a programação online, não é só culto. né? A gente tem que entender que, tá, de forma geral, a programação da igreja migrou para o online. Na visão de vocês, as igrejas estavam preparadas para depender tanto da tecnologia, de maneira tão súbita assim, para atender a demanda?
3: Bom, é, assim, claramente não estavam preparadas, uh, eu e o Pedro a gente sabe o tipo, quão difícil foi é, trazer essa, esse online para a cabeça principalmente dos membros das igrejas, né? porque assim, a Nazareno que eu frequento ela já fazia os cultos online, e tal mas o hábito do online para as pessoas, para os membros, que é o mais importante, não existia, né? Então, essa foi também uma das nossas maiores dificuldades. Não foi só ter uhum. o culto online, mas manter esses membros ativos na rede social, manter eles sendo cuidados e tal. E tudo isso teve que ser de uma forma online, né? Ou pelo Instagram, por Zoom, seja por, por onde for. É, o presencial era muito importante e a gente sofreu muito para tentar e ainda, é, tem muita dificuldade para isso. Tentar ideias novas, tentar manter o pessoal engajado para não perder né, esse contato com a membresia. Cara, é isso, né?
2: Eu acho que, assim, por experiência própria, assim, eu, eu digo que a igreja, é de forma alguma, a igreja é de um modo geral, né? Não digo só a igreja do Nazareno. A igreja, de um modo geral, não estava nem um pouco preparada para depender da tecnologia de maneira tão súbita, né? A questão é essa, de maneira súbita, porque é, até as igrejas que têm mais estrutura, que estavam entre aspas um pouco mais preparadas para esse momento, é, a gente vê que elas ainda assim passam por muita dificuldade. Né, passam principalmente pela dificuldade de se pensar num conteúdo moderno, criativo, diferente que consiga atrair pessoas né, na quarentena. Cara, assim, uma coisa que eu sempre que eu sempre falo, né, assim, eu vejo muito que Deus, ele de alguma maneira, ele ele permite que a gente passe como igreja por alguns processos para que a gente aprenda, né. A gente vê que a igreja, ela sempre passou por fases, é, por momentos na sua história em que teve que passar por alguma grande dificuldade para ter uma grande reformulação e entender que a vontade de Deus, às vezes, ela tá flutuando de acordo com, a, com as necessidades da época, né? Então, eu vejo, cara, que essa pandemia ela é sem dúvida uma maneira de Deus mostrar para a igreja que nós precisamos explorar mais a tecnologia, que nós precisamos estar mais dentro da internet, estarmos mais conectados, para que a gente alcance mais pessoas. Né? Tem uma frase que eu amo e eu gosto muito de dizer, tenho dito isso em todos os lugares que eu vou, que a internet por muito tempo foi pregado na, na, nas igrejas que ela era um meio de comunicação do diabo, um lugar onde muita porcaria colocada e etc. Uhum. Mas a, a questão é que a internet hoje para nós ela é um campo missionário em potencial. A internet ela tem muita porcaria tem, mas aí depende muito do que tem lá disponível como conteúdo para as pessoas acessarem também. Então se a igreja conseguir ocupar esse espaço a gente consegue proporcionar para todo mundo uma nova oportunidade de ouvir o Evangelho de uma maneira diferente. Né? Então, concluindo tudo que eu estou dizendo, eu, eu vejo que a igreja, por mais que ela tenha a capacidade de fazer uma transmissão, eu enxergo que ela ainda não está preparada para conseguir usar a tecnologia completa ao seu favor. Quem dirá de uma maneira súbita, como veio agora né? a pandemia, de repente, na sexta-feira, é, chega a notícia lá, ó, todos os cultos estão bloqueados e aí no sábado já não tem mais opção. Ó, ou é online ou não vai ter nada.
0: A necessidade fez a... acontecer, né? Na verdade, foi, foi isso que aconteceu.
2: Exatamente, né?
0: exatamente. E, e você falou uma coisa muito legal, Pedro, que foi pregado que a internet era do diabo e que há muita porcaria. Como você disse, de fato há. Mas eu tava ouvindo um podcast esses dias e eles estavam falando sobre Agostinho de Ipona e uma coisa que, que eles disseram que, que se encaixa aqui é que até mesmo o nosso pregar num púlpito de uma igreja ele pode ser corrompido. Então a porcaria na verdade está em qualquer lugar, Exatamente. né? Que você pode fazer pelos motivos errados. Então o que nós temos que redimir por Jesus Cristo é o não se nós estamos ou não usando a internet Mas da maneira que nós estamos usando a internet Da maneira que nós estamos fazendo conteúdo Porque não adianta e, e outro exemplo muito legal que eu li Num livro do Francis Chan Que é o Multiplique, ele diz que não adianta Você ter um amigo ou você Ser uma pessoa que peca por ser muito Raivoso, ser uma pessoa explosiva Não adianta eu amarrar você ou não deixar Você dirigir porque você fica No trânsito você fica muito com muita Raiva, se você não for pro trânsito Você vai explodir com raiva em em outro lugar, então o que necessita ser tratado É o coração, verdade. né, então não adianta a gente Privar a igreja de Usar a internet, a tecnologia E cara, como a gente tem produzido conteúdo Como que essa pandemia trouxe também Essa produção de conteúdo tão abençoador né? Então, essa questão de Ah, é do diabo, pô a guitarra já foi pro diabo há tanto tempo, né E hoje nós não temos um worship sem uma guitarra Não é mesmo?
2: É verdade Cara e assim é só trazendo algum um dado bem importante assim com relação a isso, cara é que assim eu vejo muito que a igreja ela precisa olhar mais ainda é, para esse espaço, né? Como eu disse para esse campo missionário, cara, para você ter uma ideia, o Brasil, por exemplo, o Brasil ele está entre os três países no mundo é, em que a sua população na totalidade, passa mais tempo conectado. Então, acho que no Brasil, se eu não me engano, a média é tipo assim, uma pessoa é, navega mais de 9 horas por dia na internet, seja ela para trabalho ou seja ela para mídia social, qualquer coisa do tipo. As pessoas passam mais de 9 horas conectadas. É um tempo enorme de consumo de dados na internet. É, no Brasil, acho que 60% da população está conectada em redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, enfim, todos eles. Então, cara, sim, a igreja precisa se posicionar nesse ambiente. De uma maneira até atrasada, precisamos nos posicionar. Nesse espaço para produzir esse conteúdo de qualidade. E uma coisa bem legal também, cara, é que sempre que a gente vai falar, principalmente nessa questão de distrital e até nacional, a gente vai incentivar as igrejas a investirem o seu tempo, o seu conhecimento nessa parte de tecnologia, de internet principalmente. É, muito se levanta o questionamento assim. Cara, mas e o papel da igreja? Se, se eu vou ter que ocupar um lugar online, eu, eu vou abrir demais o leque para as pessoas e elas vão é, receber muito tipo de conteúdo variado na internet. Como que a igreja se posiciona com relação a isso? E aqui que eu acho que é um desafio muito legal também para a igreja presencial. Porque o que acontece? Quando você coloca a pessoa na internet, naturalmente a pessoa, ela vai estar tá exposta lá a muito mais conteúdo do que a sua própria igreja produz. Uhum. Então, se a igreja local consegue exercer um trabalho forte e efetivo de discipulado, de mentoreio, de conhecimento, ou seja, de estudo da palavra, você con consegue... É, fazer com que os seus membros, ou seja, você consegue fazer com que as pessoas, elas conheçam a palavra, entendam qual é a doutrina a qual ela segue da sua igreja e consiga filtrar o conteúdo da internet, né? Então, o desafio também é para a igreja presencial em transformar os seus membros em cada vez mais membros preparados para discernir qual conteúdo é válido, qual não é, qual é bom, qual não é, e posteriormente produzir os próprios conteúdos. Né? Eu acho Sim. que isso é muito importante. A igreja preparar as pessoas para estarem na internet e prepararem na internet
3: os seus conteúdos também. E também que você, como igreja, Ignorar a internet, tentar tirar os seus membros de lá, não fazer culto online porque vai levar os membros para lá. Tipo, isso não faz muito sentido porque a internet tá lá e vai estar tá do mesmo jeito, né? Então, é, é melhor você estar tá, é, enraizado na internet, é, levando as boas novas lá e dando um bom exemplo, fazendo um bom conteúdo lá do que, tipo, ignorar a internet e deixar só conteúdos que, tipo, não vão agregar. Verdade. Pois é.
1: Cara, é, a gente que é da área de marketing, a gente sabe que... Meu, a, hoje, uma empresa que não produz conteúdo, ela já tá atrasada. E hoje, a igreja... Cara, isso que aconteceu foi, tipo assim, um despertar mesmo da igreja. Porque agora a igreja tá começando a lidar com isso também. E, tipo assim, o que que você vai passar pros seus membros? Igual o Pedro falou, é, a gente tá tendo GC... Meu, nunca teve essa coisa de da igreja inteira participar de um GC ou de um grupo de comunhão, uhum. né? Então, tipo assim, é, foi um despertar mesmo da igreja e eu achei isso muito, assim... Quem queria parava pensar, não, agora a minha igreja vai ter que começar a produzir conteúdo, né? e
0: é, eu achei legal também, Pedro, que você comentou, do, do conteúdo das mensagens e do que tá sendo produzido... Ele é importante porque a gente que cresceu na igreja... A gente que conhece muita gente de outras igrejas, outras doutrinas... E o que a gente vê nas redes sociais muitas vezes são coisas que a gente fica abismado... Como conhecedores da palavra de Deus... De ver uhum. pessoas que usam um microfone e um púlpito para ensinar coisas erradas para as ovelhas delas. Porque acontece muito, vocês sabem. E nesse momento que a igreja toda se tornou online... As pessoas tiveram muito mais acesso a conteúdo de outras igrejas. Isso pode ser um problema no sentido da pessoa se tornar um consumidor da igreja, mas uma coisa que trouxe muito também foi a libertação de muita gente que era ensinada numa doutrina muito errada, cara. De que ele só tinha aquele cara com o microfone na mão que ensinava ele e agora ele tá bebendo de outras fontes. Cara, a misericórdia de Deus, em meio a uma coisa tão ruim que é uma pandemia, a misericórdia de Deus em libertar mesmo, porque o que a Bíblia diz? Que conhecereis a verdade e ela vos libertará. O quanto de gente tá sendo liberta de escravidão doutrinária nesse período, né, velho?
2: E eu não digo, cara, assim, nem só pra pessoas membros, assim, de igreja, eu digo até pra pastores, cara. Sim, assim, sim. Muitos pastores que, que tiveram que se atualizar porque viram que não tinham opção. E isso, cara, é, é muito importante. Principalmente, você falou essa questão de doutrina, cara, é realmente, assim, absurdo algumas coisas que a gente vê na internet, mas é legal porque as pessoas, elas estão tendo acesso agora também pra saberem discernir, né, cara? Então, realmente, eu concordo muito com o que você falou, com essa questão da internet possibilitar as pessoas a conhecerem, né, a a, e também se forçarem a conhecerem né, a, a palavra de uma maneira mais, mais pura, como conseguir entender que às vezes o que ela tá ouvindo ali, o que tá sendo pregado para ela, não faz sentido com o que tá escrito na palavra e etc. Uhum. E cara, uma coisa só que eu queria falar assim, cara, eu vejo muito assim, cara, que, que Deus, ele é um Deus super contextualizado, super moderno e atualizado. Até porque Deus está muito à frente. Nós não temos nem como mensurar a capacidade de Deus. Mas assim, cara, eu, eu vejo muito essa questão de tecnologia que a gente passa hoje em muitas igrejas, muitos pastores é, acharem que vai perder a essência do evangelho se começar a trabalhar com a internet, assim como foi com o fundo preto, ainda é. é. Como foi com a guitarra, como você citou lá atrás, né? Enfim, cara, eu, eu vejo que tem uma, uma diferença. Vou, vou até falar um negócio polêmico aqui agora. Mas beleza, <risos> Por exemplo, quando a gente olha para Saulo, a gente vê no começo do livro de Atos, quando ele começa a perseguir os cristãos, naturalmente muitas pessoas quando leem aquilo que Saulo fazia, tendem a enxergar Saulo como um cara é, ruim, um cara mau, um perseguidor da igreja, e de fato ele se tornou nisso, na, na igreja de Cristo. Mas Saulo não fazia tudo aquilo porque ele era um cara ruim, muito pelo contrário. Ele perseguia os cristãos da época exatamente porque ele estava cumprindo de maneira arrisca a, a obra de Deus, aquilo Sim. que ele tinha aprendido durante toda a vida dele dentro do templo. Ou seja, ele estava seguindo a obra de Deus. E o que eu vejo muitas vezes é que a igreja de hoje, a gente às vezes peca demais porque nós estamos fazendo igual Saulo. A gente segue arrisca algumas linhas mais de costumes da nossa igreja de forma que a gente se cega para onde está a vontade de Deus hoje a gente se foca total em fazer a obra o que é perfeito, mas se esquece de estarmos sensíveis à vontade daquele que é dono da obra, que é Deus né? então a gente vê que no caso de Saulo Deus literalmente derruba ele, deixa ele cego para que ele consiga enxergar que aquilo que ele fazia é, tinha sido mudado a vontade de Deus agora estava em Cristo Jesus, que tinha morrido na cruz e tinha ressuscitado, então Paulo aprende e entende que tudo aquilo que ele tinha aprendido tinha que ser aplicado agora num novo foco da vontade de Deus, que era Cristo. Né? Então, nós estamos passando exatamente nesse ponto e, e sempre vamos passar. Né? A gente olha, às vezes, para o que nós temos vivido, as opções que nós temos de tecnologia, internet, etc. E, às vezes, muitos pastores, muitos membros, muitas denominações se fecham para isso com medo de afetar o Evangelho, de afetar a sua doutrina, né? Os seus, suas regras e costumes, mas se esquece de entender que, de repente, a vontade de Deus é que elas comecem a explorar esse novo campo. É, sem de maneira alguma deturpar o evangelho Porque ele nunca vai mudar isso nunca vai mudar Sem deixar de expor a palavra de maneira simples De maneira pura, de maneira expositiva E efetiva na vida das pessoas né? A palavra ela é contextualizada, ela nunca vai mudar Mas a igreja precisa estar sensível E atualizada àquilo que é a vontade de Deus né? Então eu vejo que é o momento que Deus está nos derrubando do cavalo como Saulo, colocando a gente cego por um tempo para que a gente entenda que a vontade dele é que a gente trabalhe agora
0: de uma maneira diferente. Cara, se a gente lê as cartas de Paulo, pouca gente sabe e a gente não imagina, se a gente não estudar, que ele usou e ele citou muitas comédias gregas e a gente fala assim, ah, um versículo da Bíblia. É um versículo da Bíblia que Paulo se uma comédia grega pagã para ensinar a gente. Então, é. a gente vê, cara, como que Deus é um Deus que nos permite fazer tal coisa. Porque a contextualização é diferente da corrupção da palavra, né? Com certeza.
1: Pessoal, a gente conversou bastante sobre as adaptações né, que, que as igrejas têm feito com relação aos cultos online e sobre a liturgia, o que, que vocês pensam sobre isso, né? Porque na maioria das igrejas, a liturgia era seguida rigorosamente, vamos dizer assim, né? É, a não ser quando o Espírito Santo agia. Mas e como que está sendo agora para os cultos online? Vocês sentiram muita diferença? Como que foi?
3: Esse, esse foi um ponto bem, assim, relevante, bem importante, é, né, no âmbito online da igreja, porque realmente, a, pelo menos a minha igreja também, ela seguia muito a risca também a liturgia e a, algo meio sagrado, assim, não, vamos, não vamos mexer pregação, louvor e oração e tal e tipo assim, o, o online ele trouxe uma dificuldade maior porque a gente entende vai, vamos discutir mais sobre isso que é mais complicado você é, engajar no culto e tal, é, é, é diferente você assistir em casa e tudo e uma, uma das coisas que a gente tentou levantar e ainda tenta e tá conseguindo agora é trazer a interação do online com os comentários e tal, de alguma forma pra dentro da liturgia para a gente tentar fazer um pouco mais ser pessoal, fazer ser algo mais unido, como era né, no, no presencial. Então, a liturgia, assim, a gente tenta manter ainda os princípios né, de um culto, mas a gente tem que buscar ferramentas novas para fazer com que o pessoal se sinta mais parte né, do, do culto. Eu concordo completamente com o Gabriel em tudo que ele disse, porque
2: assim, eu acho muito difícil a gente falar que assim, a liturgia funciona ou não funciona, porque a gente teria que fazer uma média muito grande com as pessoas para a gente saber. Mas, então eu posso falar pelas pessoas, por mim em primeiro lugar, pelas pessoas que estão próximas a mim, minha casa, meus amigos e tudo mais. Na minha opinião, a liturgia de um culto presencial ela não funciona, para um culto online. Primeiro, porque eu acho que tem uma diferença muito grande entre você fazer uma transmissão ao vivo do seu culto e fazer um culto online. Vamos, vamos pensar assim: que é a mesma, mesma dificuldade que você tem para fazer uma adaptação de um culto da família pra, ou um culto para pessoas mais. É, idosas Para um culto de jovens São dois cultos Mas são dois desafios Completamente diferentes uhum. Então eu enxergo que A liturgia do culto presencial Ela não funciona de uma maneira Perfeita para o culto online Porque o culto online Ele traz várias outras dificuldades Que não se tem no presencial E vice-versa Então por exemplo Eu vou falar aqui por mim Cara, quando a gente está Por exemplo, vendo um louvor De um culto online Não é a mesma facilidade Para uma pessoa que está assistindo em se derramar e se quebrantar na presença de Deus pelo fato dela estar em casa, pela, dela estar num ambiente onde não, não tem outras pessoas fazendo a mesma coisa, é um ambiente que ela já tem a experiência marcada de não ser um ambiente de adoração a Deus, por mais que ali talvez seja um lugar de oração dela e etc., não é o lugar, é o ambiente da igreja no qual ela está acostumada, então o negócio pra mim é esse de acostumado, é algo que eu tenho dito sempre, que é assim você fazer um culto online idêntico ao culto presencial você corre o risco de frustrar as pessoas, porque a pessoa ela já tem dentro dela é, a experiência vivida daquele mesmo culto no presencial tanto que a gente vê assim, falando pela média de todos os cultos que nós temos feito agora em pandemia, o Gabriel pode falar sobre isso também cara, é impressionante como a, a quantidade de pessoas que acessam um culto diminuiu, mas todas elas acessam no mesmo momento que é o momento da palavra, que é o momento onde ela pode sentar na casa dela e assistir a pregação do mesmo jeito que ela faz na igreja. É o momento onde mais se aproxima a experiência do presencial com o online. É o momento onde ela fica quieta e se concentra só no que o pastor está falando. Mas... A gente vê que a audiência, vamos dizer assim, dos cultos caindo nos momentos de louvores, nos momentos de aviso, nos momentos de oração, é uma amostra para a gente de que talvez a liturgia do presencial não funcione para o online. A gente tem que buscar ferramentas novas, ou seja, como o Gabriel mesmo disse, usar de novas é, ideias criativas para trazer o povo para dentro de uma experiência online. Ou seja, é um culto online, não é aquilo que ela tem na igreja no presencial. É uma outra proposta, mas que mantém a sua essência de ser
3: um culto. E o desafio realmente é esse, é buscar essas novas ferramentas, né? Porque muita gente chega assim, pô, e aí? O que fazer? A gente discute semana inteira, tem um grupo no WhatsApp para tentar discutir um formato, é, uma nova liturgia que engaje esse pessoal do online, que faça com que a experiência do online seja mais ou menos comparável à experiência do culto presencial. né? Esse está sendo o maior desafio nosso, é pensar formas, pensar artifícios para a gente fazer com que seja uma experiência igual era, né? mas é tipo praticamente impossível isso, e a gente tem pensado e tem continuamente pensado e ainda não chegamos numa resposta definitiva de qual é a melhor liturgia, qual é o melhor formato para os cultos online.
0: Vou puxar um saco aqui. O que o pastor Giovanni fez na comunidade, né, no The Crents. Você nunca assistiu, você que tá me ouvindo Entra lá no canal da Comunidade Jovem no YouTube E procura The Crents Aí vocês vão ver o doido do nosso pastor lá fazendo Uma assada lá, caindo de moto E surgiu disso, né? Da necessidade, a gente tava conversando até aqui Antes de começar a gravar Essa ideia e, e esse, esse estilo novo Que o pastor Giovanni tá trazendo pros cultos do, da Comunidade Jovem Até há dois meses A gente tava tentando fazer da mesma maneira E tava fazendo até o culto junto, né? E o pastor Giovanni, vocês E a galera pensou numa coisa diferente trouxe essa ideia nova. Então, mais uma vez, a necessidade, porque lá atrás, no começo da pandemia, em março, a gente teve a necessidade de transformar tudo em online. E no meio do caminho, a gente teve essa nova necessidade que surgiu de transformar o online em algo mais, não digo de entretenimento só, mas algo que prendesse mais, porque o programa de Crentes é uma coisa que você começa a assistir do começo e se você deixar de assistir 5 minutos e for no banheiro, você vai perder algo engraçado, algo importante ali, porque é uma entrevista, é algo muito mais dinâmico. Então, essa ideia a ideia também surgiu da necessidade de se adaptar, né, ao momento.
3: Cara, eu acho que é é o formato mesmo que muda, né? Como o Pedro falou, é impossível você trazer a liturgia do presencial para online, isso é impossível. E o que foi feito com o decretos foi trazer um formato que funciona no online, funciona transmitido por imagem, para algo que a gente só é, fazia essa comunhão né, no presencial. Então, a gente pegou um formato que funciona já no, no online né, e trouxe. Pois é, cara, pois é. E
2: eu digo assim, cara, assim é algo que as pessoas elas conhecem como uma coisa de entretenimento da televisão e da internet já, mas nunca viram isso é, dentro da igreja, contextualizada na palavra e tal. Uhum. Então, é algo diferente, é algo novo e algo inovador. Ou seja, você proporciona para a pessoa algo que ela nunca viveu. Diferente da liturgia, do culto presencial transmitido online. É algo que ela já viveu, que frustra ela por ela não estar tá vivendo da maneira como ela gosta. Né? Então eu acho, realmente, eu concordo com você que o Decrentes é uma ideia sensacional, assim, ela é super divertida, mas que realmente traz um, algo bem contextualizado, bem do momento e não deixa de cumprir o seu papel como um conteúdo relevante cristão.
1: Quando a gente para para analisar os números da audiência mesmo, e do engajamento que os cultos estão tendo, o que vocês pensam sobre isso? Vocês pensam que é um erro, não um erro, né? É a dificuldade só das pessoas que estão produzindo o culto ou são das pessoas que estão em casa? Porque eu penso que assim, tudo bem que na Bíblia está escrito guarde o dia de sábado e a gente usa o domingo, né? Isso aí é irrelevante, mas por exemplo... Quando a Bíblia fala sobre isso, sobre nós guardarmos o sábado ou um tempo é, de cultuar a Deus, e a gente vê que agora que tá todo mundo em casa, e quando a gente olha e vê, putz, cara, um culto normal, assim, é, dos jovens, por exemplo, a gente entra lá, não chega a 200 visualizações, entendeu? E vocês acham que, assim, é um erro de quem tá produzindo, não um erro, né? É uma falha ou... Não sei, é um desafio... Não sei como, como dizer isso. Não que, que seja um erro, vocês entenderam. Mas é uma coisa de quem tá produzindo ou de quem tá em casa.
3: Bom, na verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, porque a gente... Eu tô, pelo menos, costumo pensar pra caramba. Tipo, nossa, como que eu posso trazer o pessoal pra assistir, fazerem eles continuarem e tal, não parar de assistir. E, realmente, eu não pensei também nessa parte da própria pessoa, né? E agora, você trazendo esse ponto, eu concordo com você e eu acho que assim tem a nossa parte né, de levar esse conteúdo para a pessoa, mas tem também a, a parte da pessoa de ser fiel também ao seu tempo preparado para o Senhor. né? Como às vezes a gente não tinha tanta vontade de ir para a igreja, de ler a Bíblia e tal, mas é, a gente tendo a responsabilidade, tendo a fidelidade, de correr atrás, a gente fazia mesmo assim, eu acho que também tem um pouco dessa responsabilidade, né, dos membros continuarem participando, mesmo que seja online, mesmo que seja não da melhor forma possível, mas sendo da única forma possível, né, o importante é não parar de congregar, o importante é não parar de buscar a Deus, né. Completando o que
2: o Gabriel disse, eu acho que é uma responsabilidade dividida, né? Porque você tem sim a responsabilidade da igreja de produzir algo com qualidade, com conteúdo principalmente, né? Mas é, o que eu vejo muito é que as pessoas, elas estão, vamos dizer assim, elas se frustram muito rápido também de acordo com o tempo que passa para isso. Então assim, a queda de audiência, por exemplo, dos cultos online durante a quarentena mostram que nós temos dentro da igreja muitas pessoas que não, não estão focadas é, na igreja em, em ouvir a palavra, em compartilhar de, de Cristo, se encher da, da presença de Deus e tal. E se estão lá por vários outros motivos. Esses também estão inseridos, mas... Junta com vários outros motivos E quando a pessoa ela só tem a oportunidade Do online, ou seja Da palavra e de se encher da presença De uma maneira solitária A pessoa se frustra e ela não ela desiste Tem muito problema Hoje a, as pessoas em si não, não estarem tão focadas Em servir a Deus Até mesmo no seu momento pessoal No seu momento dentro de casa, na sua vida pessoal né? Isso eu acho que é um problema Se uma pessoa desiste do culto online é, Sabendo que essa é uma das poucas maneiras em que ela pode cultuar, é, vamos dizer assim, de uma maneira congregacional né, na igreja, é, como igreja, né, como corpo junto com outras pessoas, se ela desiste disso é porque ela está perdida no, no propósito dela de, de buscar a Deus. né? Porque eu, eu vejo assim... Para mim é difícil o culto online também, mas eu se eu desistir disso é, mostra que os meus interesses estão focados em outra coisa quando eu vou na igreja, né? Então, mas isso também é parte da responsabilidade da própria igreja de é, no presencial treinar e, e capacitar as pessoas para serem cristãos no seu dia a dia, no seu no, na sua vida pessoal, na sua no seu secreto, né? Assim, serem pessoas leitoras da palavra de Deus, serem cheios do Espírito Santo. A gente vê, infelizmente, muitas vezes na igreja pessoas que estão lá perdidas e não, não leem a palavra não buscam é, a presença de Deus e, e com isso, quando chega no momento online, quando não, não tem aquela empatia com o culto, simplesmente desiste, né? Então, eu acho que é uma responsabilidade dividida, né? Das pessoas que desistem dentro de casa que precisam entender que Tendo igreja presencial ou não, a vida dela com Cristo no secreto, no pessoal, tem que ser algo principal na vida dela, prioritária na vida dela. Mas ao mesmo tempo a gente vê também que a igreja acostumada com pessoas que estão lá dentro já também não se esforçam em transformar as pessoas em cristãs assim verdadeiras que dedicam
3: a vida toda para Cristo. Esses números refletem... Ah, o imediatismo, né, que a gente tem vivido com os conteúdos até o YouTube e tal, os conteúdos de vídeo, é, a gente nunca consumiu tanto conteúdo assim quanto a gente já consumiu e hoje as pessoas não conseguem esperar cinco segundos de um anúncio, né, para esperar passar, e já fica frustrada já que está demorando para o vídeo começar. Então, você pensar que o culto está lutando com tudo isso, né, com todo esse contexto de muita informação tem dados, né, de que as pessoas nem, nem leem as notícias hoje só se contentam em ler o título e tal e daí chega um culto de uma hora e meia, duas horas... para essa pessoa assistir esse, esse contexto atual do mundo hoje... Também afeta isso, né? Afeta essa experiência do culto online.
0: Uhum. Você falou um negócio interessante, Pedro... Que foi tirado o nosso hábito, né? Porque muitas pessoas... Por mais que não tivessem uma vida com Deus é, exemplar... Ou como deveria ser... Não é nem exemplar, como deveria ser... Existe o hábito dela ir na igreja... Porque ela cresceu na igreja... Então ela vai na igreja no domingo... Como se fosse um ritual é, judaico ou de outras tantas religiões. O cara vai no templo e faz o ritual dele, vai embora pra casa e vida que segue. Acordo na segunda-feira, sou o mesmo que eu era no sábado antes de ir na igreja. E foi tirado esse hábito, né? Pra mim, é uma incógnita quando voltarem os cultos online, como que vai ser? Se vai ter mais gente na igreja ou se vai ter menos gente? Porque eu até falei pro pastor Giovanni que eu penso que aqueles que iam só por costume... Eles vão se acostumar a não ir e vão ver que aquilo, se eles não tiveram um encontro verdadeiro, se eles não tiveram um momento de encontrar mesmo um sentido pra vida e um sentido de, da religião e da fé deles, eles vão acostumar a não ir. Então vão ser pessoas que talvez não voltem pra igreja depois da pandemia, né? Você acha que vai acontecer isso? Você acha que tem a possibilidade de acontecer isso com algumas pessoas?
2: Cara, assim, é... Eu acredito nisso também, eu, eu espero que não, cara, mas, mas eu acredito nisso também, porque, assim, na verdade, eu acho que, assim, logo quando liberar pra voltar, né, eu sei que não vai ser algo é, explosivo, assim, né, não, aquela super festa, um cultão com 20 mil pessoas, né? não, não acredito que vai ser assim, vai ser bem gradual a coisa, mas eu acredito que, realmente, essa quebra de hábito gera nas pessoas é, um novo hábito que ela não estava acostumada e que agora ela vê ali que é, é possível ela levar a vida dela desse jeito. Então eu acredito que quando liberar, as pessoas vão voltar para a igreja, mas que também vai ser frustrante, assim como quando gerou o novo hábito do online, começou com aquele boom e de repente foi diminuindo porque foi frustrante para as pessoas. A, eu acho que a volta da igreja para aquela pessoa que não está enraizada em Cristo mesmo, vai ser assim também. A pessoa vai voltar para o hábito e aí ela vai começar a ver os problemas da igreja. E vai falar, não, eu vou voltar para o meu hábito do online. Vou, ou nem isso, enfim. Eu acho que é uma realidade que pode ser que aconteça. Eu espero que não. Mas é algo que a igreja tem que estar tá preparada, né? Porque é o que você falou. Aqueles que iam na igreja só por hábito, nesse tempo, já quatro meses de pandemia, de sem poder estar tá num culto previsto, Presencial, é, elas já se habituaram nesse novo hábito, Sim. Né? Num, num hábito de, de estar em casa e tal. E, e para muita gente isso é ok, ela cumpre o, o papel dela de cristão que ela moldou para ela mesma e tá tudo certo. É algo preocupante para nós como servos de Cristo, né? Fora que tem um detalhe também que é o seguinte: tem muita gente que não volta nem para a mesma igreja mais. Sim, Porque, por exemplo, sim. assim, o, o cara que se habituou a assistir uma pregação online, ele pode assistir tanto a pregação do pastor da igreja dele, quanto ele pode ouvir a pregação do pastor da, da Elevation Church lá, que é um, uma, umas pregações que eu gosto, por exemplo. É, ele pode ouvir, cara. Tem um canal da Elevation em português, então ele ouve lá na casa dele e tá tudo certo. Então, esse, além de, das pessoas... Realmente se acostumar a ficar só no online, tem muita gente que vai flutuar em igrejas. Hoje eu vou assistir um culto da Bola de Neve, amanhã eu vou assistir da Nazareno, na semana que vem eu assisto da Elevation, na outra semana eu assisto um Hillsong e por aí vai. Uhum. É, então a gente cria é, membros de igreja itinerante que não se enraizam e não se dedicam a nenhuma igreja
3: local, o que pra mim é problemático.
0: Sim, é o, é o termo que estão usando agora, né? Os consumidores de igreja, né?
3: Exatamente. Mas um, um pouco de esperança aqui também, <risos> levantar um pouco de esperança. Por favor <risos> Porque, né, a gente só tá conversando disso. Eu tô Pô, chorando. Eu aqui. acredito. <risos> mas, mas é realmente é triste, né? Pensar nisso, que muitas pessoas vão deixar de, de frequentar a igreja, vão só passar no online, porque realmente foi criado esse hábito, né? Uh, eu, eu, por exemplo, tinha mais saudade de um, um culto presencial antes, uh, no começo da quarentena. Do que Eu agora, também. porque agora realmente criou o hábito, né? De, é, a gente nem sabe mais direito, talvez, é, não é uma experiência tão recente no nosso coração como é um culto presencial. Então, esse hábito vai ter que é, voltar, né? Mas o pastor Fábio Mica, ele acredita muito que as pessoas vão voltar muito sedentas. Então, eu acredito também que até pessoas que conheciam já é, um pouco de igreja, mas não congregavam mais, uma coisa que vai reforçar isso é a falta de comunhão que a quarentena está dando para essas pessoas, né? Então, as pessoas não estão congregando nem com seus amigos e nada. E, e daí, talvez, na volta das igrejas, elas lembrem de o quão bom era essa comunhão. É, as pessoas estão valorizando mais isso, né? Valorizando mais... Um contato, um relacionamento né, presencial com as pessoas. E isso é uma coisa que, pelo menos para mim, sempre foi muito forte nas igrejas. Né?
2: Não, e, e uma coisa também, cara, é que assim, a, a gente tá falando do, do lado negativo da coisa, mas do mesmo jeito que essa experiência do, do novo formato do online e tal pode ser prejudicial para muitas pessoas que não têm raiz, aquelas que têm raiz em Cristo e que realmente servem ali de todo o coração, cara, essa pandemia ela tá transformando transformando essas pessoas em pessoas muito mais fortes de forma que quando a igreja voltar essas pessoas elas vão voltar muito mais carregadas e sedentas por servir a Deus que eu acredito que podemos viver e eu espero e oro para que isso aconteça um boom missionário do presencial né nós vamos uhum. ter pessoas que realmente se fortaleceram durante a pandemia né ficaram ali no dentro de casa se fortalecendo se enchendo da presença é, vamos dizer assim vivendo o Pentecostes para quando sair chegar e, e assim como o Pedro começar a arrebatar muita gente ali através da pregação, porque entenderam o valor que tem estar na igreja, uhum. é, entenderam o valor que tem a gente servir a Cristo juntos dentro de um templo, então eu acredito muito assim, eu espero e oro para que quando a gente voltar as pessoas que realmente tem uma vida firme mesmo com Deus peguem assim tudo que elas têm, todo esse tempo que elas estiveram dentro de casa e apliquem isso na vida de muita gente. E eu acredito que a gente pode sim também viver um boom missionário. Tem muita gente que tá na igreja que não retorna, mas eu acredito que quem retornar vai trazer muita gente de fora que talvez nunca esteve numa igreja, mas depois da pandemia pode vir para a igreja alcançada por essas pessoas que voltaram sedentas, né?
1: Amém.
0: Queria perguntar pra vocês aí que vocês acham que é pecado Esperar o culto acabar Colocar na reprodução dele E colocar um e meio de velocidade Pra reproduzir, mano Porque Agora sim Eu estou criando o hábito Mas é porque é, Tem muitos estímulos, né? Quando a gente tá na igreja A gente tá olhando o pastor lá na frente A questão dele mexer os braços O tom de voz Tudo isso prende a atenção Mas no online por mais que o pastor mexa os braços lá, os estímulos que ele tem ao redor dele, que nós temos celular, a mãe cozinhando, batendo panela na cozinha, então os estímulos são muito maiores e, e pessoas como eu, que têm dificuldade de se concentrar em um vídeo, isso faz com que ela perca a vontade de ver ou que o hábito seja difícil de ser criado, né?
2: Cara, mas é, ó, eu confesso também que pra mim é difícil, cara, assim, se concentrar num culto online porque eu sou uma pessoa que, cara, minha cabeça, ela fica a milhão o tempo todo, né? Eu tenho várias coisas que eu vou resolvendo e tal, então é difícil pra mim também se concentrar num, num culto online, do mesmo jeito que, às vezes, é difícil pra mim até num, num filme, por exemplo. Mas qual que é o lance, né? O lance é que o filme, ele me proporciona um tipo de entretenimento que o culto online não, não vai me proporcionar, porque o culto ele é uma exposição da palavra, né então é diferente, mas é, eu acho que tem duas coisas, primeiro o desafio para mim é de me forçar a, a prestar atenção naquilo, acho que é um exercício até interessante para mim como pessoa, para que eu aprenda né, a ter um pouco mais de atenção nesse tipo de conteúdo online, mas ao mesmo tempo também reforça aquilo que nós já falamos tanto aqui de os nossos cultos terem uma culto online ter uma pegada diferente, né? Porque eu acho que muita gente também é, tem dificuldade porque sabe exatamente como é a experiência do culto presencial. Se a gente, se você assiste na televisão a mesma experiência que você tem no culto presencial, é, é muito diferente, muito mais desinteressante. Agora, se é pecado assistir o culto, a pregação, talvez até, acelerado, é... eu acho que às vezes eu acho que às vezes dependendo do pastor é até pecado você não acelerar porque dá sono
3: porque dá sono muito bom
2: eu acho que não é, não é pecado não mas é, eu acho que é um, é um reflexo né? é um reflexo da dificuldade que nós temos de dentro de casa se adaptar a esse, esse novo modelo né?
3: É, se você é, tem que escolher entre não assistir o culto ou esperar o culto acabar pra assistir ele acelerado, então tipo, assiste acelerado, que a gente vê os números realmente caindo e assim, é o que o Pedro falou, né? É a gente tentando se habituar, a gente se esforçando pra estar tá consumindo, né? Porque realmente não é fácil.
1: Então, gente, e agora a pergunta que não quer calar. A igreja do futuro vai ser online ou não?
2: Bom, falando por mim, se a igreja do futuro ela é online, tipo com reuniões no Zoom, por exemplo, se for, eu vou desviar, porque eu não consigo eu <risos> não consigo fazer parte de uma igreja no Zoom. É
1: verdade.
0: É, não dá não.
3: Uma coisa também aqui, eu, eu também acho que não dá. Uma coisa, se a igreja do futuro realmente for online, a gente vai ser os velhinhos que vai falar que online é pecado.
2: <risos> Na verdade, eu tenho, eu sempre penso nisso, eu penso assim, ó, o que será que no futuro, eu como velhinho da igreja, vou dizer que é pecado de alguma coisa nova? Vocês já pararam para pensar nisso? Tipo, o que, que vai ser a internet do meu tempo? O que que eu vou dizer que é errado? Porque antigamente era os instrumentos, hoje é a internet,
3: sei lá. A próxima vai ser alguma outra coisa. Não, agora é verdade, ó. Uma igreja que só funciona no online, é certo ou errado? Só funciona no online, não tem comunhão. Eu pra acho que é errado. É errado. Eu,
2: eu acho, acho que, que é, é errado, errado também é errado e tem vários motivos que eu acho que não vale a pena a gente aprofundar do porquê, mas eu acho que não cumpre o papel dela como igreja, não igreja que a gente diz no sentido pessoal da palavra né, cada um de nós mas não cumpre o papel dela como corpo, né? De estarmos juntos. É, se nós olharmos, por exemplo, para os nossos modelos de igreja, principalmente da igreja primitiva lá atrás, a gente já vai ver rapidamente que a, a igreja só online, ela está fora daquilo que é a proposta da igreja que Cristo nos mandou. né? Então, eu acredito que a igreja que é só online não está cumprindo o papel dela como igreja. Ou seja, então, eu acredito que a igreja do futuro, ela não é online, mas eu acredito que o online faz parte do futuro da igreja. Sim. Faz parte quase que essencial do futuro da igreja. Eu acho que é, nós seríamos negligentes se nós falássemos da igreja do futuro sem ter um online junto. Eu acho que a igreja ela tem que permanecer como ela sempre foi, tendo a sua essência como igreja, é, reunião de pessoas, a transformação de vidas através do evangelho, mas... A gente tem que entender que o online ele não é a igreja, mas ele é uma potente e importantíssima ferramenta que Deus nos deu para daqui para frente a gente usar ela como é, um fortalecimento da igreja do futuro.
0: Sim. E quando a gente tava montando a pauta aqui desse episódio, me veio um texto de Hebreus 10, 25, na NVI, tá assim, ó. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. É, e o autor de Hebreus aqui, ele fala, né, é bem claro esse texto, e era o costume de alguns, pra quem ele estava escrevendo, né, o público dele, de que eles deixavam de se reunir como igreja. No caso, agora, nós estamos, não estamos passando por um momento onde está se tornando costume não se reunir simplesmente por capricho. Mas o depois da pandemia, e é o que a gente está falando aqui, a igreja do futuro online, eu concordo com você, Pedro, quando você disse que a igreja do futuro deve ter o online, o online deve ser um aliado da igreja, mas eu não vejo a igreja, e eu não acho que seria correto, e eu não vejo que é o plano de Deus e de Jesus Cristo para a igreja dele... Que ela seja exclusivamente online. Porque a gente tem ouvido muito nos últimos dias, né? Que a igreja somos nós. E de fato, nós somos a igreja, mas nós somos corpo quando nós estamos reunidos. Porque a Bíblia diz que nós somos membros de um corpo. E um membro sozinho, um membro amputado, que está longe do corpo, ele nem sequer se mexe, né? Eu concordo plenamente. E cara, o online tem que ser uma ferramenta até pra gente ter mais conteúdo da igreja sendo produzido. Mas a comunhão, ela não pode ser de forma alguma substituída pelos cultos online ou pela pelas reuniões online, porque a gente corre um sério risco, e isso foi o Cacau Marx que falou. Quando a gente deixa de estar em comunhão com o corpo de Cristo, a gente corre um sério risco de começar a criar um deus nosso, onde nós não estamos Errados, onde nós não somos corrigidos Onde nós não temos que amar o nosso irmão Onde nós temos, não temos que abrir a mão Das nossas vontades pelo nosso irmão E de cuidar do nosso irmão, isso perde o sentido de ser igreja, né? De ser o corpo de Cristo. Isso é muito grave. E, e eu oro, pra você que está ouvindo a gente, eu espero que você não seja uma dessas pessoas que a gente comentou, que por falta de costume vai deixar de ir à igreja. Que você também possa orar pra que Deus te ajude nesse sentido, assim como eu tenho orado pra que Deus me ajude a ver cultos online, que em nome de Jesus, sabe, a, a igreja dele possa, o corpo dele possa voltar a se reunir em comunhão. E que, assim como você disse, Pedro, que nós voltemos com muito mais é, vontade de ser uma igreja que ela seja relevante na sociedade e uma igreja missionária, uma igreja que traga muitos dessa pandemia pro corpo de Cristo e que muitas pessoas se convertam nesse período e porque nós sabemos que Deus, na soberania dele, permitiu com que estudos acontecesse. Eu, eu creio que esse período está sendo para que nós nos fortaleçamos e para que nós possamos voltar mais estudados, mais firmes na palavra de Deus, que traga muitos frutos né, para a igreja e para o corpo de Cristo esse período. Acho que todos nós concordamos que a igreja do futuro ela vai também ser online, mas nunca exclusivamente online.
1: É
2: isso. Amém.
0: Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio do podcast sobre o reino, um assunto muito relevante. Pedro, Gabi, muito legal ter vocês aqui cara, esclareceu muita coisa, nos ajudou a entender esse universo da igreja online e as pessoas que... Vocês, entre outros, fazem acontecer tudo isso que nós estamos vendo nos canais do YouTube e a maneira com que nós estamos podendo cultuar a Deus nesse momento. E eu queria que vocês ficassem à vontade agora para dar recado sobre suas redes sociais, sobre os seus projetos, e sintam-se à vontade, por favor.
2: Bom, mais uma vez eu quero agradecer... É, o convite de poder participar desse podcast incrível. Eu tenho acompanhado todo, também todos os episódios. Então, para mim, foi um grande privilégio participar hoje. Então, se vocês quiserem depois é, verem um pouco mais sobre o que a gente tem feito, tem o meu Instagram pessoal, é pedroamadeu1. E a gente está com um projeto bem legal, eu e o Gabriel Suave, junto com alguns outros amigos também, é, que se chama YouStage que é exatamente a gente entendendo esse, esse chamado nosso, principalmente nesse, nesse momento da pandemia e tudo mais, a gente resolveu criar um canal de conteúdo sobre criatividade, liturgia, iluminação, som transmissão, enfim, vários assuntos ligados à área multimídia, ligado à área de criatividade, para ajudar igrejas. Então, a gente tem gravado muitos conteúdos relevantes, bastante coisa legal para ajudar igrejas é, a, a conseguirem aplicar essa tendência a, a, nas suas igrejas. Né? Então, se você quiser também conhecer, arroba é, YouStage é, no Instagram e tem também o nosso canal no YouTube, né, Gabriel?
3: Sim, é, esse foi um projeto que nasceu né, nessa quarentena Que a gente viu que realmente todas as igrejas no mundo Precisariam se reinventar no online né? E muitas igrejas jamais pensaram nisso E a gente já fazendo vários trabalhos né, A gente envolvido né, com a, a comunicação, com transmissão e tal Já fazendo na igreja a gente decidiu criar esse projeto Porque a gente realmente acredita na importância desse trabalho uh, do online, desse trabalho da igreja conectada, a igreja na web, né? além do, da igreja física, e a gente tem se esforçado muito para passar o máximo de conteúdo, o máximo de conhecimento que a gente sabe, é, tudo que a gente já vem fazendo nas nossas igrejas, tudo que a gente vem fazendo também uh, com, é, profissionalmente mesmo, como fonte de renda, a gente está passando nesse canal do YouTube, e também no Instagram e Facebook e tal para que outras igrejas né, possam se, se inspirar e, e aprender também é para que essas igrejas entrem nesse conteúdo online e não só na, na quarentena mas o nosso foco também é levar as igrejas a continuarem com esse propósito do online uh, ao passar da quarentena né? Bom, então se você está ouvindo esse podcast e, e é da área, se interessa pelo assunto serve na, na parte de comunicação criatividade da sua igreja por favor, siga-nos lá acho que você vai gostar muito do conteúdo se você também tem alguém para indicar esse conteúdo a sua igreja, a uma equipe pastoral que vai se interessar por esse conteúdo não se esqueça de indicar o nosso canal para esse pessoal também é, o canal é U Underline Stage U é Underline Stage todas as nossas redes sociais U Underline Stage você vai, vai achar lá e o stage e você vai ser muito edificado por esse conteúdo que a gente está fazendo com muito amor para que as igrejas possam se reinventar aí também no online e muito obrigado também pelo convite aí é uma honra para mim estar tá podendo participar desse podcast é, muito obrigado foi também meu instagram é gabriel soave @gabrielsoave s o a v e para quem tem dúvida aí do sobrenome um pouco enfim cômico aí tem várias piadas que dá para fazer com ele e é isso. Muito obrigado, gente. Foi um prazer. Eu esperava alguma piada aí de vocês tão suaves. <risos>
1: <risos> Bom, gente, obrigado por vocês é, terem participado e vocês que acompanharam a gente até aqui. Se você quiser seguir a nossa rede social também, é, no Instagram a gente tá como arroba blog o reino. É, lá tem o um link para os episódios anteriores. E também tem o link para o nosso blog se você quiser acompanhar os nossos textos também. Então é isso gente, Deus abençoe vocês e tamo junto.